1: Cuaderno de Campo de la Despoblación, con Íñigo Jauregui.
0: Íñigo Jauregui, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues, te lo puedes imaginar, supongo que como todo el mundo, esperando y aguantando y llenándonos de paciencia.
0: Yendo día a día. Sí, sí. Hoy vamos a hablar del Valle del Jubera eh, como zona cero de la despoblación de La Rioja, ¿Algo que nos puedas adelantar, Íñigo, antes de ponernos a ello?
1: Hombre, pues si lo llamo así de esa forma es porque, porque realmente lo pienso y, y creo que, que reúne condiciones para que sea considerado el, el valle de, de todos los valles riojanos que antes y con más profundidad experimentó ese fenómeno de la despoblación. ¿no?
0: Muy bien, Íñigo, pues antes de desgranar eh, el por qué haces esta afirmación, Vamos a escuchar un breve fragmento de introducción para saber más del Valle del Júbera. En el país de los cameros se encuentra también en su parte más elevada una porción de pueblecitos que llamamos las Alpujarras. La tierra para sembrar es casi negra y no se cría en ella más que centeno puro de cuya mies hacen y comen el pan, único manjar que gastan para alimento diario. Las legumbres que cogen son duras pero se alimentan con ellas por la noche, pues sólo cuando regresan del campo ponen puchero en la lumbre y comen entonces caliente. Los alpujarreños y las alpujarreñas, desde que amanece hasta que anochece Dios, no ponen los pies en casa. Tanto varones como hembras hacen los mismos oficios y disfrutan de la misma miseria. Estas palabras las firma el jurista soteño Bernabé España y Puerta, en un texto que apareció allá por 1847 en una publicación llamada Guía del Comercio, Agricultura y Artes. Las Alpujarras Riojanas, Valtrujal, Sillas, Buzarra, Santa Cecilia, Bucesta, Reinares, La Monjía, Rivalmanguillo, La Santa, Villanueva, todos, todos ellos, pueblos del Valle del Jubera, el valle más desconocido, pequeño, austero y descuidado de cuantos forman parte de la geografía riojana. Todos ellos, los diez, tienen algo en común, comparten un mismo destino. Sus casas se hallan desiertas y nadie transita por sus calles. Los únicos habitantes que, ocasionalmente, se dignan a frecuentarlas son el viento y su compañero el silencio, unos vecinos que, además de instalarse hace varias décadas, se resisten a marchar. Íñigo, dices entonces que hay argumentos suficientes para que el Valle del Jubera sea considerada la zona cero de la despoblación. ¿Qué argumentos son estos? ¿En qué nos podemos basar?
1: Pues el primero y fundamental, que de todos los valles riojanos pues es con, con diferencia el más pequeño y el más pobre. Entonces la gente que estuvo viviendo ahí, sobre todo a mediados del siglo XX, pues se marchó antes de esos pueblos de, que de otros pueblos de, de los demás valles, ¿no? uh -huh. y, y además tiene la mayor concentración de, de pueblos completamente vacíos de, de toda la Rioja. Hay una serie de pueblos que voy a mencionar, pues que están completamente vacíos y lo están desde los años 60, ¿no? Y bueno, los enumero, Valtrujal, de Sillas, Buzarra, Santa Cecilia, Bucesta, Reinares, La Monjía, Rivalmaguillo, La Santa, Villanueva de San Prudencio, y hay otros pues que tienen dos, tres, cuatro habitantes a lo sumo y luego hay otros pues que tienen algún vecino pero de forma estacional. O sea que, que si sumamos la situación demográfica, la pobreza.. Y el estado en el que se encuentran muchos de los pueblos, pues yo creo que, que ha hecho méritos más que suficientes para que se le considere el, el valle pues zona cero de la despoblación aquí, en La Rioja.
0: En, en este valle existen datos que dicen que ya en el siglo XIX eh, estaba comenzando el fenómeno de la, de la despoblación o al menos las personas estaban desapareciendo de, de este valle.
1: Sí, los hay porque un un abogado de, de Soto de Cameros, que queda muy cerca, que se llamaba Bernabé España, en la segunda mitad del siglo XIX ya comienza a hablar de, de la situación en la que vivían esas personas y, y subraya una y otra vez la, la pobreza, ¿no? Entonces, eh, me imagino que, que el fenómeno es anterior al siglo XX, viene de más atrás y que, según Bernabé España, pues comenzaría a a mediados, o en la segunda mitad del siglo XIX. Y luego también hay datos demográficos que muestran cómo la población del valle se ha ido deteriorando y el deterioro pues, comenzó a finales del siglo XIX. ¿no? Así lo, lo revelan los, los censos de, de ese siglo. Uh
0: -huh. Estos pueblos, que también se conocen como las Alpujarras, ¿verdad? Sí, y... sí. Tenían, tenían una particularidad, según dices, y es que eran especialmente, especialmente pobres. ¿A qué, ¿A qué se debía esta, esta pobreza tan particular?
1: Pues porque la tierra no daba, así de sencillo. Uh -huh. eh, aparte de, de las características litológicas y edafológicas, que, que son extremadamente precarias, pues eh, tampoco había mucho ganado era el otro recurso y si sumamos los dos factores, eh, tierra mala, escasa, altura, porque mmm, todos los pueblos están situados a una altura que ronda los mil metros y si a eso añadimos pues falta de, de rebaños o, o de ovejas y cabras suficientes, pues, pues es fácil imaginar a qué se debía la, la pobreza de estas personas, ¿no?
0: O sea que tal vez en aquel entonces era un proceso que no se podía revertir porque sencillamente no había recursos en esa zona específica y tendrían que las personas tendrían que estar ser dependientes de otras zonas cercanas.
1: Sí, eh, había un, un intento. La gente que vivía en la sierra, no solamente en, en el Valle del Jubera, sino en otros lugares, pues eh, trataban de echar jornales siempre que se les prestara la oportunidad, ¿no? Entonces, la mayor parte del tiempo vivían en sus pueblos, pero estacionalmente, al llegar la vendimia o al llegar la, la siega, pues lo que hacían era abandonar sus pueblos y, y bajarse al valle a, a buscarse jornales, ¿no? Entonces, eh, esto lo he constatado, hay gente que recuerda que, que sus padres o sus abuelos pues eh, solían marchar buscando jornal y que lo hacían con, con regularidad todos los años. ¿no? Y luego había otro elemento que también ayudaba a sostener un poco la economía, que es que intentaban vender todo lo vendible. ¿no? Todos los recursos que estaban a su alcance pues intentaban, como se dice ahora, monetizarlos y convertirlos en dinero. Y me estoy refiriendo pues eso, a, a cortar estepas, que es un arbusto ...bajarlos a, a Soto de Cameros para las fábricas de mazapanes... ...o estoy pensando en, en las frutas y frutos del bosque... ...que también recolectaban en temporada... ...o incluso la caza... ...si cazaban un conejo, en lugar de comérselo ellos... ...lo que hacían era bajar corriendo a Arnedillo... ...a intentar venderlo a los veraneantes o en los restaurantes... ...o sea que ese tipo de cosas hacían o criaban cerdos o mulas y, y ellos no se quedaban ni con los unos ni con las otras, sino que los criaban y, y bajaban a venderlos y a sacarse un poco de, de dinero.
0: Estos estas, eh, esos trabajos estacionales que dices que, que tenían o que buscaban, eh, imagino que llegó un momento en el que decidieron que, que, bueno, que en vez de estacional tendría que ser temporal, pero te quería preguntar, ¿las personas que emigraron desde, desde las Alpujarras lo hicieron, como comentas, eh, a pueblos de la zona con más recursos o marcharon eh, a grandes centros?
1: Hubo de todo, ¿no? Hubo gente como los de Buzarra, que, que eran tres cuatro familias a lo sumo, ...que al menos la mitad, si no recuerdo mal... ...se, se bajaron a vivir a Jubera... ...y hubo pues, también alguno de otras aldeas... ...que se bajó a vivir a Santa Engracia... ...como los de Santa Cecilia... ...o a Murillo de Rioleza, ...pero mmm, yo creo que el mayor contingente... ...pues lo que hizo fue venirse directamente a Logroño... ...y establecerse en Logroño... ...no salieron a, a otros lugares fuera de la región... ...salvo a América... O sea, no, no se fueron ni a Barcelona ni a Madrid. Los que se fueron lejos se fueron a, a Chile y Argentina y luego a Logroño.
0: Y con la desaparición de estos pueblos que has nombrado eh, y con la bueno con, con la futura desaparición de otros, ¿qué, qué vamos a perder, Íñigo? ¿Qué, ¿O qué, qué va a cambiar?
1: Pues perder ya lo hemos perdido. Es uh -huh. decir, sí. eh, los que podemos considerar depositarios... De, ...de esos valores o esos conocimientos... ...pues están muriendo porque... ...todo rebasan los 80 años... ...entonces... Eh, ...muchas personas ya han fallecido... ...y lo han hecho recientemente... Y, ...y los que todavía viven... ...pues a no mucho tardar... ...van a, van a morir también ¿no? ...y en La Rioja pues ha habido un completo... ...un absoluto abandono y desinterés... ...por, por recoger la cultura oral o recoger tradiciones, o publicar y editar monografías sobre la vida de los campesinos riojanos en el siglo XX y en el siglo XIX. Entonces, me parece que, que esa labor que se ha hecho en otras comunidades autónomas, aquí no se hizo cuando se debía hacer, y ahora ya, sencillamente, es, es tarde. ¿no? Los únicos que se han preocupado un poco por, por recoger, sobre todo el folclore, pues han sido Javier Asensio y elena ortiz viana ¿no? uh -huh. pero salvo esas dos personas pues no ha habido bueno también podríamos mencionar a luis vicente elías uh -huh. entonces hablamos de tres personas tres personas sin ningún apoyo institucional claro. pues se han dedicado a hacerlo y, y ya ahora mismo es tarde es irrecuperable
0: uh -huh. y bueno dado que no vamos a poder recuperar esa parte de la historia riojana, de las costumbres, de las tradiciones, eso que, que ya se ha perdido, eh, intentemos dar un tinte ligeramente positivo pensando en si estas, estos pueblos tienen oportunidades en el futuro. Tal vez intento pintarlo con un cariz optimista y, y no es posible por la situación actual. No sé, no sé, Íñigo, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Crees que estos Yo pueblos...? Veo, ¿Qué opinas? lo veo
1: muy negro, realmente negro. Y, y mira que lo he intentado. no El otro día estuve haciendo un repaso de los artículos que he estado publicando en la prensa riojana en los últimos 20 años, y, y son 20. ¿eh? Uh -huh. No sé si uno arriba o uno abajo. A lo largo de 20 años, y creo que empecé, el primero se publicó en el 2002... Hasta ahora mismo han ido cayendo uno tras otro 20 artículos y, y el resultado, bueno, tampoco yo aspiraba a que la situación se revertiera, ¿no? con mis artículos, o sea, no, no mm -hmm. me considero ni tan influyente ni tan importante, pero, pero en ningún momento he visto la más mínima sensibilidad porque nunca nadie se ha dirigido a mí, salvo ahora últimamente, para abordar este tipo de cuestiones, ¿no?, entonces, ha sido un tema que no interesaba, que dicen ahora que interesa, pero con la que está cayendo me parece que la despoblación se va a ir al baúl de los recuerdos de, de Karina. O sea, que olvidémonos de, de todas las declaraciones rimbombantes del Gobierno actual y de la anterior. O anterior. Sea, todo esto es papel mojado y, como hay unas urgencias pues, que están ahí y que vamos a tener que afrontar, pues al menos durante otro, otros dos años, pues eh, todos estos planes virtuales que, que había en torno a frenar la despoblación, la España vacía o la España vaciada, pues se han convertido en en papel mojado, ¿no? Uh -huh. Ya no están en la agenda, así de simple.
0: Uh -huh. Especialmente de pueblos que son como los que comentamos en este caso en especial, eh, pueblos con muy poquitos habitantes. No hablamos de pueblos con cierto tejido empresarial o con cierto tejido agrícola o ganadero, sino pueblos en los que los residentes son, son pocos y jubilados.
1: Sí, sí, así es. Es decir, algunos pues funcionan de una forma vicarial, no eh, porque los hijos del pueblo... O los nietos del pueblo tienen casa y, y esporádicamente pues la ocupan, sobre todo en verano. Pero la ocupación es de una semana, 15 días a, a lo sumo. Y, y eso, con suerte. Y no sé si ese vínculo que existe entre el pueblo de sus padres o de sus abuelos y ellos lo van a mantener sus hijos, ¿no? que hace un niño de 8, 10 años o 12 metido en, en una aldea con, con 6, 8 casas arregladas a lo sumo y sin nada que hacer claro. sin conexión a internet pues, pues supongo que le dirá a su padre que una y no más hmm. que no quiere
0: volver Sí, desde aquí, de hecho una de las reivindicaciones que más hacemos está conectada a internet porque si queremos nuevos habitantes y si hablamos de los neorurales eh, muchos de ellos dependen de Internet para trabajar. Y en estos pueblos eh, directamente ni se ha planteado.
1: Y, por otra parte, al menos el juvera es el caso que yo conozco, ¿no?
0: Sí, centrémonos Tampoco... en el juvera ¿Perdona? Sí, que nos centremos mejor en, en este no, caso no, no, particular. No
1: no, 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 no. Quiero decir que no voy a hablar de otros valles, uh -huh. sobre todo por lo que voy a decir, ¿no? Eh, de algún modo... Quienes se quedaron allí, no en las aldeas, sino en las cabeceras en Santa Engracia o en Jubera o en Lagunilla, tampoco quieren que, que vaya nadie, porque llevan 30 años explotando, patrimonializando todos los recursos que hay, son ganaderos y entonces les molesta que, que los hijos del pueblo regresen porque va a haber conflicto. Y lo ha habido, no son conflictos en los que la sangre ha llegado al río pero pero sí ha habido dosis de, de violencia ¿no? y de coacción, y sobre todo cuando se acercan las elecciones municipales, porque estos señores que, que creen, y tampoco les falta razón, no que el pueblo es más suyo que de los demás, pues eh, lo que hacen es administrar los recursos del pueblo como si fueran propios. no Por eso utilizo la, la palabra patrimonialización, ¿no? Porque lo que han hecho ha sido patrimonializar, quedárselo, así de simple. Administrarlo ellos a su antojo. Entonces, cada vez que alguien se planta allí, arregla la casa, se queja porque las vacas van y vienen a su antojo, pues surge el conflicto.
0: Uh -huh. Dado que parece que esta situación, eh, tal y como nos estás pintando esta fotografía, situación específica del Valle del Jubera, es una situación tremendamente compleja, y con la que nos quedamos con la pérdida de parte de la identidad ¿no? de las Alpujarras de La Rioja, quería saber si, si podíamos aprovechar un trabajo del que fuiste autor, del abandono a la neuro, neoruralidad, cambio social, rehabilitación del territorio, identidad en las Alpujarras de La Rioja, para hablar precisamente un poco de, de la identidad de las Alpujarras, para ver si nos puedes contar un poco más y dar a conocer esta zona tan específica y que tal vez eh, no es tan conocida por el resto.
1: Pues el, el título del trabajo, que es muy pretencioso y, y rimbombante, es el título de, de un proyecto de, de tesis doctoral que intenté sacar adelante. Uh
0: -huh.
1: Yo tuve una vocación tardía que fue la antropología y, y comencé a estudiarla pues, cuando tenía más de 30 años, uh -huh. a mediados de los años 90. Bueno, pues lo que hice fue cursar la licenciatura de Antropología Sociocultural. Hice los cursos de doctorado y entonces me, me embarqué en la redacción de una tesis doctoral. Me busqué a un director de tesis, que también era antropólogo, le planteé el proyecto y entonces de ahí surgió ese título y, y mi proyecto para realizar una tesis precisamente sobre la despoblación, ¿no? Uh -huh. Claro, el proyecto surgió en el año 98 y conseguí durante dos años consecutivos una ayuda del Instituto de Estudios Riojanos. Entonces la disfruté durante el año 99 y el año 2000. Como yo ya tenía familia y estaba trabajando, pues lo que hice fue plantearme un régimen de trabajo pues un tanto sui generis. Los antropólogos lo que hacen es habitualmente irse un año mínimo al lugar al que pues desean acceder no bueno más que lugar a las gentes con las que tienen que tratar pues uh -huh. para realizar su, su monografía claro. esa es la la ortodoxia antropológica no irse un año mínimo a las chimbambas o a un lugar remoto cuando lo sabía y quedarse con una comunidad ...pues para examinarla o levantar acta... ...de las tradiciones, de la cultura, del idioma, etcétera, etcétera... ...bueno pues yo que no contaba con tantos medios... ...y tampoco con tanto tiempo... ...lo que hice fue espaciar mis estancias a lo largo de cuatro años... ...empecé el año 99, seguí el 2000, el 2001 y el 2002... ...y lo que iba era los veranos... ...y ahí me tiraba mes un mes largo... Iba y venía por, por todas las aldeas, ¿no? hablando con la gente y eso, entrevistando y, y tratando de documentar un poco pues la vida que habían tenido y que estaba desapareciendo o que ya había desaparecido. Me estoy enrollando mucho.
0: No, no, no para nada. Es, es muy interesante esto que cuentas. Continúa, por favor.
1: Entonces, al final la, la tesis la abandoné, no seguía adelante. Pero no fue un tiempo perdido, ¿no? porque en esos cuatro veranos pues lo que hice fue tratar con estas personas y conocer de cerca uh, cómo había sido su vida o lo que habían hecho o dejado de hacer. ¿no? Y eso fue lo que, que saqué en limpio, no la tesis, porque no la hice.
0: <risa> no se llegó a publicar.
1: No, no, en absoluto, ni, ni siquiera la, la leí pero a ellos les conocí, ¿no? Entonces, creo que para mí particularmente fue muy extremadamente enriquecedor. Entonces, tengo que agradecerles a ellos, sobre todo, pues eso, que, que me abrieran sus casas y un poco sus vidas, y que yo fuera capaz de, de acceder pues a, a su personalidad o, o al modo de vida que que habían vivido ¿no? a lo largo de, de eso, de la mayor parte del siglo XX.
0: Y como antropólogo, Íñigo, en, en estas estancias en las que visitabas las Alpujarras, ¿hay algo que te llamara particularmente la atención o algo, en lo que, algo que, te, que quieras compartir porque sea especialmente diferente o, o tuviera alguna particularidad?
1: Hombre, desde el punto de vista de la cultura, estrictamente hablando en términos culturales, los alpujarreños o los habitantes del Valle del Juguera no son ni más ni menos, ni son muy diferentes a, a cómo han sido los campesinos del resto de la España interior, ¿no? O sea, estoy convencido que, que los habitantes de las alpujarras pues se parecen como dos gotas de, de agua a los habitantes de las tierras altas de Soria uh -huh. o del resto de Soria. Una cosa sorprendente y que a muchos riojanos pues a lo mejor no, no les entra en la cabeza, es que ellos, al comienzo, y estoy hablando bueno, en los años 70, antes de, de las dichosas autonomías, ellos no se consideraban riojanos. Para ellos la rioja era estrictamente el Valle del Ebro y las zonas bajas. Ellos entonces, y también un poco más tarde, porque a mí me lo contaban, ellos siempre se han considerado serranos y hacían una... Diferencia entre los serranos, que eran ellos, y los habitantes de, del sistema ibérico riojano, y los habitantes del valle, ¿no? Entonces, ellos eran serranos y el resto riojanos. Claro, con el paso del tiempo, con la autonomía y con, pues no sé, eh, el cambio de mentalidad, pues ahora hay pocos, salvo los muy mayores, que, que sean capaces de, de reconocer ese hecho, ¿no? Y por supuesto, los, los jóvenes, pues no. ...no se consideran serranos... ...sino un riojano más... ...pero entre la gente mayor todavía... ...subsiste algo de, de eso... no de, ...de ese carácter diferente... ...o esa forma de vida diferente... ...que nada tenía que ver con, con la vida... ...de quienes vivían en... ...en el valle... ...o a lo largo de los afluentes, ¿no?
0: Muy bien Íñigo, pues... ...gracias por compartir este rato con nosotros... ...con los oyentes de Abubilla Radio... No sé si habrá servido para, para um, concienciar o para llamar la atención, interpelar a esas personas que, que han permitido, no que desaparezca, porque bueno, podemos entender que haya pueblos especialmente pobre, pobres, con recursos muy limitados, que tal vez eh, con el tiempo no, no, no tendrían por qué, por qué seguir con, con población, pero... Desde luego, no olvidar la cultura y no, no maltratar las tradiciones y costumbres. No sé si desde aquí podremos interpelar a algunas de estas personas, pero, pero bueno, si lo hacemos, creo que el mensaje por tu parte ha quedado bastante claro.
1: Es que lo mínimo que, que deberíamos hacer es un reconocimiento, un reconocimiento a esas personas y a la cultura que hubo una vez en esos lugares, ¿no? Uh -huh. Y, y creo que ese reconocimiento no, no se ha dado explícitamente y me parece que, que tampoco se le va a dar, ¿no? Entonces, pues, eh, de algún modo, antes he hablado de, de los artículos que he publicado y de esos 20 años más o menos en balde, uh -huh. pero es que yo me siento obligado, ¿no?, a, a mantener un poco ese espíritu o, o a recordar su, su existencia, simplemente eso, ¿no? Es una especie de pues de de deuda que yo contraje con los habitantes del jubera y llevo 20 años y lo hago con gusto pues pagando no uh -huh. pero
0: Ñigo, ahí lo dejo te puedo preguntar por qué por qué te interesaste a nivel personal por, por el jubera y no por otro no por otro lugar
1: pues precisamente por la despoblación porque me fascinó porque me resultó algo asombroso no yo llegué tarde, o sea, sé que ha habido publicaciones muy anteriores y que este problema ya estaba ahí, quiero decir, entre los intelectuales o entre los sociólogos. ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo su edad y llegué muy tarde a la antropología y también llegué tarde al tema de la despoblación. Pero cuando lo descubrí, pues me resultó asombroso porque yo no estaba familiarizado con, con él. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé, la fascinación me llevó a la curiosidad y de la curiosidad a, a intentar pues eso, sacar algo limpio o, o tratar de, de describir el estado de las cosas y a ver si se podía hacer algo. Esa es mi frustración.
0: La verdad es que el, el papel de sociólogos, antropólogos eh, otro tipo de estudiosos es muy importante en estos casos porque... En aquellos momentos en los que no hayáis podido concentrar la atención de las personas que tienen que tomar decisiones, creo que es básico que, como dices, al menos se documente y se reconozca la vida de estas personas y se le dé importancia.
1: Sí, esa es la esperanza, ¿no? Que, bueno, ahí está, ahí está escrito y por lo menos servirá de, de testimonio o de memoria, porque esa cultura, ellos eran los depositarios y se ha perdido. Y yo no he sido capaz de, de reproducirla ni de difundirla, porque el esfuerzo de una persona pues tampoco... Claro,
0: no hay muriera... no montañas.
1: Sí. Pero bueno, por lo menos está el recuerdo, <risa> espero, sí. de, de su existencia y de su paso por el mundo y de la oportunidad que se perdió para documentar, no solamente en el Juvera, ¿no? sino en todos los valles o en todos los pueblos de La Rioja, este tipo de, no sé, de, de vida alternativa, vida diferente, vida campesina. ¿no?
0: Esperemos que un error que se ha cometido una vez no se replique en el futuro, aunque sé que tú no eres tan optimista como, como yo. <risa> y Íñigo, eh, una vez más, eh, muchas gracias por tu contribución de hoy.
1: De nada, a ti, Celia.
0: <risa> Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.